0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Vorug Karimi, Afghaans-Nederlandse psychiater... over haar debuutroman De Moeders van Mahi Par.
1: Mahi Par is, dat is een woord dat bestaat uit twee letters. Mahi is uh, vis... En paar is, uh, een, kan je een vleugel zijn, kan een uh, veer zijn. Van, uh, van, uh, en paar is ook uh, de uh, wortel van het woord wat vliegen betekent. Dus hij paar kan uh, ook betekenen een, een vis dat vliegt. En, uh, het is aan het oosten van Kabul is, zijn er grote bergen met een ravijn en de uh, rivier uh, die vliegt. Uh, Loopt daar uh, tussen, dat, dat, dat ravijn. Uh, en ik had, toen ik uh, klein was, had ik uh, verhalen gehoord daarover dat. Uh, vroeger was uh, het rivier heel erg woest en. Uh, en als de van de hoogte uh, het water naar beneden viel, dat de vissen ook daarmee uh, vlogen en dat, dat daardoor het Maipara heet. Uh, en zoals een van de personages, die is veel jonger dan ik, uh, ook uitlegt. Dat zijn verhalen van zijn ouders maar en ook verhalen van mijn ouders. Want uh, zodra ik uh, een leeftijd bereikte, uh, uh, ja, van welke ik actieve herinneringen heb, uh, dan uh, was het toen uh, onveilig om, om te reizen buiten Kabul. Dus die gebieden van Maipaar heb ik pas later in de jaren negentig toen de oorlog uitbrak. En toen was het, de oorlog was in de stad. Dan heb ik het ontdekt en gezien. Is het ook mooi? Ja, dat is mooi, maar dat was heel erg verwoest. Ja, alle alle wegen, die waren heel erg verwoest door de oorlog. En
0: en waarom gebruik je dat beeld van die plek... -hmm. Om je, om je roman een, een naam, dus een gezicht te geven.
1: Ja, ergens komt natuurlijk ook... Uh, die, als die twee zussen met elkaar, uh, 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 elkaar ontmoeten, uh, uh, halverwege... Uh, dan uh, is, is Lolo heel erg uh, bezorgd over de toekomst. Ja, over de toekomst van Ramin. En die zegt van, waarschijnlijk gaat hij mij niet vergeven. Ik zal wel uh, vallen... Uh, ja, in zijn ogen uh, zo van, van zo'n hoog uh, gebergte zoals Maipaar. En dan uh, haar zus uh, probeert haar te troosten en zeggen van nou, weet je wat onze vader over Maipaar zei? Dat toen het water van de top van de berg naar beneden viel, dat de vissen er mee uh, vlogen. Dus jij zult ook vallen, maar je zult als een vis in het water terechtkomen en weer verder. Uh, Gaan,
0: uh, ja. heel eigenlijk dus een troostrijk beeld ja, voor ja. hoe erg het ook geweest ja. is. De mens wordt ook opgevangen uiteindelijk, of kan worden opgevangen.
1: Uh, precies, want uh, zij heeft gedurfd om beslissingen te maken. En, uh, haar moed wordt uiteindelijk beloond uh, op die manier. Um, en natuurlijk, ik wilde uh, een woord gebruiken voor mijn, uh, ja, als titel van mijn boek... wat uh, heel erg... Uh, Uh, verbonden is aan aan mijn geboortestad. Uh, En Maipar-ravijn is ook uh, eigenlijk symbolisch voor mij een een hele hele, uh, strategische plek. Uh, Want daar uh, lopen de wegen naar het oosten van het land... dat het verder loopt naar de grens naar Pakistan. En via deze weg is eigenlijk fundamentalisme en wapens... Sorry dat ik het zeg, door het Westen uh, uh, gesteund en uh, gefinancierd is uh, het land binnengekomen. En aan de andere kant, aan de um, uh, linkerkant of aan de westerkant van Maipaar, uh, ligt uh, de gevangenis, de beruchte gevangenis van de communisten, van de, uh, uh, van de uh, marionetten van, uh, van, van Rusland. En daartussen zit Maipaar. En Maipaar staat voor mij ook een, als symbool voor het volk... die zo bekneld raakt tussen uh, die twee grote mogelijkheden van, uh, van de wereld. Zonder dat de wereld daar iets van weet. Uh, en, en dat is de essentie van de Koude Oorlog. Ik denk dat andere landen die ook de Koude Oorlog meegemaakt hebben... hetzelfde uh, lot hebben. En in Afghanistan zien we de gevolgen nog steeds.
0: Praten met Fouroug Karimi over haar boek De Moeders van Mahipar betekent onvermijdelijk ook praten over de geschiedenis van haar land Afghanistan, speelbal van de grote mogendheden Amerika en Rusland, West en Oost. Zelf vluchtte ze in 1996 voor het geweld dat inmiddels een burgeroorlog was geworden, wat stammen met etnische scheidslijnen, fundamentalistische verzetstrijders, de mujahideen en krijgsheren.
1: Dat is wat ik probeer te zeggen. Daar, uh, na de val van... de uh, Sovjet-Unie... en, en, uh, en de val van de muren... in Berlijn. Uh, daarna was Afghanistan niet meer belangrijk... voor het Westen, voor... voor Rusland, voor niemand. Dus de, uh, Russen die, uh, die trokken... Hun, hun troepen terug. Uh, en uh, de hele wereld... trok handen terug van Afghanistan. Volledig. Want het was niet meer interessant. Maar... De erfenis daarvan, dus al die groeperingen die lukkrak gewoon uh, uh, bewapend waren. en land als een warenhuis van wapens uh, en en vol mijnen, landmijnen. Dat bleef achter met al die rivaliserende partijen uh, die alleen maar tien jaar lang, uh, twaalf jaar lang alleen maar oorlog hadden gevoerd. En uh, die tegen elkaar gingen vechten. En het volk ging massaal natuurlijk vluchten in de jaren 90. Heel veel mensen uh, moesten in, uh, in die jaren vluchten. En in 96 kwamen de, de taliban aan de macht om een einde te maken aan de chaos van de Mujahideen. Ja. Maar toen, zij begonnen natuurlijk met hun eigen draconische uh, uh, middeleeuwse regering... Uh,
0: toen heb jij, toen was, dat was voor jou het moment om te zeggen. Uh,
1: ik, uh, nee, ik was voor de komst van de Taliban in uh, Nederland. Ik was hier en dan net, uh, dan, dan kwam de Taliban. kwamen de Taliban. En, uh, maar de Taliban ging gewoon door met, uh, uh, met het onderdrukken van, uh, van de gewone mensen. Met uh, uh, vrouwen dan inderdaad onderwijs verbieden. En uh, uh, wat uh, in allerlei andere, echt. Ongelooflijke uh, onderdrukkende uh, uh, structuren en beleid. Wat ze, uh, hadden. En de wereld keek gewoon toe. Totdat 9-11 gebeurde. Ja. Toen, uh, daarna, daarna zagen ze de Taliban als een, als een probleem. En gingen ze Afghanistan bevrijden van de Taliban... Maar na twintig jaar hebben ze weer aan de Taliban weer overgedragen. Dus ja, aan het einde van mijn boek is een, een lijst van de uh, historische gebeurtenissen van honderd jaar. En als je dat leest, dan zie je dan zo'n zigzagbeweging beweging van vooruitgang, weer achteruitgang. Vooruitgang en weer achteruitgang. En dat is heel triest.
0: jaar geleden kwam ze naar Nederland. Ze ging geneeskunde studeren en psychiatrie en heeft zich inmiddels gevestigd als psychiater met een praktijk in het En nu publiceert ze dus haar eerste roman. Schrijven is een oude liefde. Het heeft zo lang geduurd omdat ze worstelde met de vraag of ze nou moest schrijven in de nieuwe taal of de oude, in het Nederlands of toch in het fractie, haar geboortetaal.
1: En er zijn ook natuurlijk uh, veel schrijvers uh, geweest, Afghaanse schrijvers, die in het uh, Farsi schrijven. En uh, topschrijvers die zeggen, uh, alles wat een, uh, een Afghaanse schrijver in een uh, buitenlandse taal of Europese taal schrijft, dat wordt niet meegerekend met, uh, ja, met, met literatuur, Afghaanse literatuur of Farsi literatuur in Afghanistan. Dat was best wel eng. Dat was nog dubbel een soort idee van tweede keer buitensluiting. Een soort van eh, balingschap, uh, maar niet alleen maar eh, geografisch hier... maar ook van je literatuur- en taalgebied. Voor mij is het toch zoiets van, nou, ik weet het niet. Ik ik denk ook, maar wie ben ik eigenlijk... Uh, uh, ook mijn identiteit is het zo. Uh, ik ben uh, Nederlands, uh, maar, uh, Nederlandse, maar ook Afghaanse. Maar ook geen van beide, maar ook beide. Uh, maar is het niet een beetje kenmerkend van deze, uh, deze tijd? Ja, deze... Uh, m- hoe zou je kunnen zeggen? De, de periode waarin wij leven... dat toch een aanzienlijk uh, deel van de populatie uh, van de wereld... in een soort van no-area... in een soort uh, in-between-positie leeft. Uh, Die uh, die eigenlijk ook een soort wereldburger is. Ik voel me heel erg uh, dat. Ja, ik voel dat heel erg. uh, uh, Dus dat dat is ook een troost geweest. Uh, Voor mij, zei ik van, welke taal ik het ook schrijf... die verhalen en die personages... En wat ik wil vertellen, dat doet ertoe. Dat is het belangrijkste. Uh, en uh, ik heb het geleerd op een niveau dat ik dan mijn universitaire opleiding uh, daarmee uh, kon doen. Uh, maar alle nuances uh, van de taal, jarenlang, ik heb natuurlijk bij moeten leren en bij moeten leren. En nog steeds blijft het moeilijk, en vooral met, uh, met uh, de meest actieve vorm van taal gebruikt, en dat is spreken. Want spreken is het zo bij... Ja, bij uh, met schrijven heb je ook tijd om, om woorden mm. te zoeken... Uh, om uh, opnieuw te schrijven, opnieuw te formuleren. Maar met spreken is dat zo dat je uh, verschillende uh, gebieden van je brein nodig hebt. Het denken, um, uh, uh, luisteren naar jezelf, ja, naar wat je voor woord, um, en beoordelen daarvan dus uh, je reflecteert op dat moment ook van, op, op, op wat je zegt uh, en tegelijkertijd een, een actief uh, gebied in je brein uh, zegt van, uh, was dat een het woord of was het een de woord of uh, welke pre- prepositie gebruik je zit je op je kamer of in je kamer nee nee dat was op je kamer want de kamers in de tweede verdieping en Nederlanders zeggen dat het uh, op uh, zit nou de, al, al dit soort dingen maakt het en vooral uh, omdat ik uh, weet uh, hoe belangrijk uh, talen is. En dat het ook een stukje van onze identiteit is. En iets is wat um, eigenlijk um, uh, onze status ook bepaalt. Ja? Wat als ik bijvoorbeeld ergens uh, binnenkom bij een groenteboer. En dan uh, weet ik niet hoe iets, uh, bijvoorbeeld een uh, bepaalde groente of fruit. <laughs> wat de naam ervan is. En dan zit ik even te zoeken. Eh, eh, dan word ik gewoon... Uh, beschouwd alsof ik heel dom ben of uh, dat ik dat niet weet. Uh, Dan zie ik dat uh, opeens de uh, groenteboer die uh, met mij uh, met een heel harde stem praat. uh, Heel erg articulerend om iets duidelijk te maken aan mij. Ik vind het allemaal ook als psychiater heel erg fascinerend. En ik denk dat mensen dat heel erg onderschatten... Uh, uh, Dat dat als je uh, ergens anders uh, je je bestaan, je leven van nul uh, begint, opnieuw begint en een nieuwe taal leert, dat je per definitie alleen al vanwege het niet machtig zijn van van de nieuwe taal, uh, dat je achterloopt en dat je intelligentie lager geschat kan worden.
0: Zelf eigenlijk de kern geweest? De, de cel, de geboortecel van de moeders van Mahipar?
1: Eigenlijk de kern is altijd geweest bij mij eh, van ik. Ja, ik ben gevlucht uit dat land. Ik heb ook heel veel natuurlijk gezien. Verschillende regimes, verschillende situaties en de oorlog, in verschillende fases, verschillende gezichten van de oorlog. En ook gruwelijke dingen gezien en ervaren hoe mensen het daaronder geleden hebben. En wat mij altijd een beetje dwars zat is dat daarover zo weinig bekend is, behalve in de geschiedenisboeken, behalve als het bijvoorbeeld een uh, actualiteit is en dan uh, komt er uh, ja, wat berichtgeving daarover. Um, de, heel weinig, dus er zijn weinig schrijvers, Afghaanse schrijvers, die in een Europese taal uh, iets geschreven hebben waarbij dus het volk... Gezicht kan krijgen. Voor mij was dat identiteit en gezicht krijgen van uh, deze personages het belangrijkste uh, van alles. Alleen dan raken mensen, hoop ik dan tenminste, dat ze geïnteresseerd raken uh, in wat wat er gebeurd is daar in Afghanistan. Um, en ook het volk het gezicht krijgt. Het is bijna let, letterlijk, figuurlijk letterlijk dat uh, bijvoorbeeld Afghaanse vrouwen uh, die zijn zo op afstand iedereen uh, als die over een Afghaanse vrouw denkt, dan is een bedekte vrouw die eigenlijk door de Taliban of door uh, mm. religieus fundamentalisme uh, zijn ze achter zo'n uh, burka geduwd, ja, en wegvervaagd. Uh, uh, een van die vrouwen heeft een gezicht en dat gezicht wou ik ook weergeven en in, eh, in de vorm dat het dat het heel erg dichtbij komt en, maar ook gewoon is en menselijk is zodat mensen ook met die worstelingen die zij eh, innerlijke worstelingen die ze hebben dat dat kunnen invoelen dat dat kunnen begrijpen
0: Het is amper voorstelbaar dat Fouroeg Karimi haar debuut heeft geschreven in het Nederlands. Het is een gelaagde, rijke, volle roman die zich afspeelt op verschillende niveaus en in drie landen. Afghanistan, Nederland en Nederland. Het verhaal is levendig en zit vol aangrijpende scènes. Zoals het jongetje van Vier dat maandenlang zwijgt. Omdat hij bang is dat hij zichzelf en zijn moeder zal verraden als hij spreekt. Dat de mannen voor wie zij gevlucht zijn hen alsnog zullen vinden. Er is de beschrijving van een eerste huwelijksnacht... in een gearrangeerd, nou afgedwongen huwelijk... met een afschuwelijke man, die wordt ervaren als een executie. En als het boek iets duidelijk maakt... dan is het wel dit, dat de arm van de geschiedenis lang is. Je mag dan wel gevlucht zijn. De angst dat je alsnog gepakt zult worden, is sterk.
1: Dat klopt, dat klopt. Dat is uh, misschien... uh, uh, als mensen vluchten en ergens aankomen in een veilige haven... dan... uh... hebben ze iets bereikt. Ze ze hebben iets overleefd. Maar dan begint een andere fase van overleving. En eigenlijk ga je juist beseffen dat je thuisloos bent. En uh, naarmate je langer in een uh, een nieuw land woont... en dat land, ook als je eigen land beschouwt... naarmate je uh, langer uh, dat meemaakt... uh, dan uh, besef je veel meer... dat, het voor goed, uh, dat die situatie voorgoed zo uh, veranderd is. Ja, dat je eigenlijk uh, je, la, uh, je land echt verlaten hebt. Uh, een ja, beetje,
0: afgesneden bent. Ja,
1: dat je afgesneden bent. En het, het is pijnlijk, maar je, je moet het gewoon als mens... dat accepteren en aanvaarden. Uh, en ik denk dat, dat, mm, ja, dat het ook iets is... Uh, wat bij het menselijk bestaan uh, hoort.
0: Uh, wat, wat bedoel je dan precies? Mm,
1: ja, want wie zegt dat, dat het menselijk leven is alleen maar... dat je dan uh, tot een streek of tot een uh, land... of een geografisch getekend uh, territorium... daar hoort en dat altijd daar, uh, uh, daar moet uh, leven... en alles moet soepel gaan. Nee, het leven kan heel ingewikkeld zijn. Ehm uh, ja, het leven is niet uit het boekje. Uh, n- maar en gelukkig, ja, gelukkig, maar aan de andere kant niet gelukkig. Uh, je kunt het bijna niet zeggen, ik ben niet alleen. Ja? Er zijn miljoenen mensen die hiermee worstelen. Uh, je, kunt er, uh, uh, je kunt het zo als een, als een verlies zien. Wat het voor een deel ook een verlies is. Maar je kunt het ook als een verrijking zien. Het is ook een beetje van allebei.
0: De motor van het verhaal, de moeders van Mahibar, is de spanning tussen spreken en zwijgen. Centraal staan een moeder en zoon. Hij weet niet wie zijn vader is. Zij kan het hem niet vertellen. Een groot geheim. En het duurt lang, heel lang, voordat hij erachter komt.
1: In, in het leven, in het echte leven, gaat het zo uh, vaak niet volgens het boekje. En ja. dit is hun manier van overleven, inderdaad. Heel veel vluchtelingen maken heel veel uh, dingen mee en ook met kinderen, uh, nou, dat is een hele veilige moeder. Dus, ik heb ook eerder gezegd, voor uh, deze moeder en haar kind ben ik blij dat er uh, uh, niet te veel hulpverleners uh, <lacht> ja, erop af zijn gestapt. Ja.
0: Want die kunnen het proces verstoren.
1: Uh, ja, 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 want kijk, uh, uh, wat wij als hulpverleners, en dat kan ik wel vanuit mijn vakgebied uh, ja. zeggen, gewend zijn dat we vaak corrigeren Uh, en we hebben een soort uh, patroon in ons hoofd zo moet het en dan gaan we dat opleggen in haar situatie is een bijzondere situatie, het is echt een heel uitzonderlijke situatie zij zit helemaal klem dus iedere vorm van uh, uh, ingrijpen van buitenaf in uh, in de vorm om het te wijzigen, te veranderen dat zal het natuurlijke beloop uh, verstoord hebben en waarschijnlijk op een manier dat het Uh, uh, uiteindelijk voor dat jongetje niet uh, te voordelig zou zijn geweest.
0: Er zit een uitspraak in. En volgens mij is dat namelijk ook een van de sleutelzinnen. Even kijken, hoor. Moederliefde
1: -hmm.
0: is moedermoed. Ik Ik vind dat eigenlijk, geloof ik, de zin van het hele boek.
1: Dank je wel, ja. Uh, ik had uh, dat woord zonne, en uh, toen mijn meelezers uh, dat lazen, uh, uh, hebben gelezen... toen zeiden ze van, um, dat bestaat niet in het Nederlands, moedersmoed. Uh, ja? um, hm. Misschien als het even hebt, ik weet exact waar dat ligt. Pak het erbij alsjeblieft. Ja, ja. Uh, moederliefde eigenlijk is uh, niks zonder uh, uh, ja, moedersmoed... Want anders heeft die kind ook eigenlijk niks aan je uh, liefde. Als je uh, echt de moed niet hebt om, uh, om tegen het leven te kunnen. En dat is ook... Ik, vind, ik, vind, ik ben heel blij dat u deze zin uh, citeert. Ook, uh, voor mij wel kenmerkend, en mijn werk ook als psychiater. Uh, ik heb er een hekel aan als mensen zichzelf als slachtoffer zien van, uh, van de situatie. Uh, ook als ze slachtoffer zijn. Maar op een gegeven moment uh, moet je 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 herpakken. Uh, Je moet je herpakken, je moet uh, de regie uh, nemen over je leven... en je kunt niet de hele tijd klagen van deze rol is mij toebedeeld. Nee, pak maar, uh, herpak jezelf en uh, neem uh, het heft in je eigen hand.
0: Maar dat geldt dus... Bijna nog meer voor moeders. Hè? Bijna
1: nog meer voor moeders. Want kijk, als deze moeder uh, zichzelf zou verliezen en, uh, de, en uh, zelf leiden. en wat ze meegemaakt heeft. Want zij heeft natuurlijk, uh, het, het, het lot is niet zo, uh, zo aardig geweest voor haar. Ja? Om, om het nee. zacht uit te drukken. Um, als zij dus de hele tijd, wat zie je wel ook soms, uh, mensen die alleen maar klagen. Dat heb ik meegemaakt. Of uh, het leven is zo hard... Geweest. Maar als je een kind hebt, dan uh, hoor je voor je kind te zorgen. Uh, en dat is de essentie van, uh, van veerkracht. Voor van mensen die uh, toch ja, gaan staan en nee zeggen. Uh, en uh, doen wat ze, wat ze kunnen. Want ik denk dat iedere moeder is in staat om uh, uh, het beste te geven aan haar eigen kind. De herinneringen schoten los uit alle hoeken van haar geheugen... en dansten een totale chaos door haar hoofd. Ze moest zich er niet door laten afschrikken, Maar die meedogenloze herinneringen durven herbeleven. Alleen dan kun je het leven doorstaan, fluisterde ze. Als moeder moest ze ervoor zorgen dat ze het leven aankon... Moederliefde stelde in werkelijkheid weinig voor zonder moed. Moedermoed.
0: Maar dat, dat, is, dat is waar het over gaat. Want, vroeg Karimi, dat geldt voor alle mensen. Ook die mensen die je in de praktijk meemaakt. Je moet die meedogenloze moet die herinneringen durven
1: A- aan te A- Ja, aan te gaan. Dat klopt. Ja.
0: Anders kan je niet vooruit.
1: Anders kun je niet vooruit.
0: Um, je kunt ook zeggen, nou, berg het maar
1: op, laat het achter je. Ja, dat um, heel veel mensen die bijvoorbeeld hier in de praktijk uh, bij mij komen... De, ze weten al dat, uh, dat ze het verleden of medogeloze herinneringen niet kunnen vergeten. Um, alleen, uh, sommige mensen hebben de neiging om daardoor zichzelf als een slachtoffer ja. uh, van hun leven te zien. En dat werkt niet. Dat is heel erg belemmerend. Dat is belemmerend voor uh, vooruitgang en... Uh, Dat dat eh, houdt mensen gevangen in een soort klagende houding. Een van de eerste dingen wat ik dan uh, in uh, contact met mijn getraumatiseerde cliënten doe... is dat ik eerst met hen een soort van overeenkomst uh, bereik. uh, De therapie kan jou helpen alleen als je belooft dat je uh, je verantwoordelijkheid neemt uh, voor je leven... En, en daarvoor moet je hard werken. En de, ik zeg van, de bedoeling is dat je eigenaar moet worden van je eigen lot. Dat je het moet aanvaarden voor een deel. En uh, ook de regie uh, gaan nemen over je emoties. Uh, over jouw uh, leven. Alleen dan uh, kun je de kracht vinden om te, te redden wat nog ja. te redden valt.
0: Maar is dat niet extra moeilijk voor iemand die gevlucht is? Om, om precies dit te doen. Dat genezende ja. proces van de... De, je verantwoordelijk voelen voor je lot als je eigenlijk op, op nou ja, weggejaagd bent of je weggejaagd voelt.
1: Nou, dan denk ik dat het bij uitstek, uh, juist bij vluchtelingen, moet dit lukken. Want ze weten wel wat uh, overleven is. Want zij hebben geen makkelijk leven gehad. Ze hebben al heel veel overleefd. Zij, ze zijn gevlucht. Uh, en hier, uh, of, uh, of welk land dan ook, ze krijgen niet zo'n makkelijk leven. Ja? Dus uh, heel veel mensen die ook bijvoorbeeld uh, hoogopgeleid zijn... of slimme mensen, die komen heel laag in, in de maatschappij... In de hele, uh, uh, ...lagen lagen van de maatschappij terecht. Dus ze weten wel wat over leven. Ze weten wel dat het leven niet gaat over, uh, over, uh, hoe zeg ik het... maneschijn en roze geur. Uh, Alleen als het gaat om die trauma's... uh, ...zie je wel dat soms mensen dreigen verbitterd te raken... En dat is het gevaar, ja. Uh, dat is het gevaar. Uh, en ik denk van als therapeut uh, probeer ik dat te voorkomen... of in ieder geval dat duidelijk te maken... dat dat de uh, uh, grootste vijand is van iemand. Want je kunt altijd iets maken van je leven. Zo? <laughs> ja, ja, nou, natuurlijk... Uh, <laughs> nee, <laughs> nee ik... maar dat is wel een vraag die ik dan
0: wel heb. Ja. He, uh, heeft iedereen dat uiteindelijk iedereen dat vermogen?
1: Um, uh, als mensen wat realistischer naar zichzelf gaan kijken, als mensen durven om, uh, om toch uh, anders te kijken naar hun leven, anders dan dat ze zeggen. oké, okay, uh, ik heb zoveel meegemaakt, dan ik heb nu geen. Uh, kracht meer om uh, vooruit te uh, komen of uh, het moet maar allemaal, uh, het het overkomt me uh, allemaal, ja. Dat is moeilijk, maar uiteindelijk is dat de persoon zelf, die zichzelf en eigen leven kan veranderen. Er is een verschil tussen trauma uh, als herinneringen, herinneringen van traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld verkrachting of van van een explosie of van een marteling of zo. Dat is één deel. Een ander deel is wat trauma doet met een persoon. Trauma kan heel erg vormend zijn trauma kan de persoonlijkheid van iemand negatief of op welke manier dan beïnvloeden. En als therapeut heb ik geleerd om niet alleen maar de focus te leggen op die herinneringen, maar... Uh, ook op wat, uh, wat voor ravage het trauma veroorzaakt heeft. Namelijk dat persoonlijkheid veranderd is. Namelijk dat iemand verbitterd is geraakt. Ja, ja. En als, we daar geen, uh, uh, als dat niet uh, in, uh, in de scope van de therapie uh, komt... Uh, dan uh, kunnen mensen uh, iets minder last hebben van die herinneringen... maar vervolgens komen ze met mannen allemaal weer in conflict. Vervolgens gaan ze weer klagen zonder iets te doen. Het klinkt misschien verwijtend, maar, uh, uh, maar ik denk dat ik op deze wijze juist mensen serieus neem.
0: Als het gaat over herinneringen, jij was, jij was acht volgens mij, toen de Russen Afghanistan binnenvielen. Ja. ik zit te rekenen. Dus jij bedoel, je wordt als het ware door de geschiedenis nu eens, nog eens ingehaald, daar zijn, je zou bijna zeggen, daar zijn ze weer de Russen. Hoe, roept dat nu niet herinneringen bij jou op eigenlijk?
1: Jazeker, ik was zeven toen de de coup was. En dan de acht was ik inderdaad toen de Russen uh, 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 kwamen. Uh, De invasie van de Russen in Afghanistan uh, in principe, dat ging... uh, uh, ...heel anders en veel soepeler dan nu in Oekraïne... ...want uh, die werden toegelaten door de uh, regering, door de tweede, uh, ja, bij de Tweede Koep. Dus die, die, uh, de deuren werden opengezet en ze mochten allemaal binnen. Daarna kwam uh, verzet uh, vanuit, uh, ja, een, een jihad uh, tegen de Russen... ...die door het Westen uh, gefinancierd werd, uh, gedurende de, uh, de, de jaren tachtig... Uh, maar de herinneringen uh, zijn ook uh, toen, ja, toen de Russen kwamen, maar ook, vooral in de jaren negentig heb ik echt de oorlog meegemaakt. Want in de jaren tachtig was het oorlog, dus uh, gevechten tussen uh, de soldaten van de regering, van de communistische regering. En uh, die samen met Russen uh, buiten de uh, steden uh, vochten tegen de uh, verzetstrijders, uh, Mujahedin. Uh, Die weer wapens kregen vanuit het Westen en geld. Uh, En wij kregen heel veel raketinslagen vanuit buiten de steden. De echte oorlog voor ons, voor de inwoners... van de hoofdstad en andere steden begon... toen in 1992 uh, de Mujahideen uiteindelijk de macht uh, overnam. En dat was echt totale chaos, een bloedbad. En uh, de beelden die je nu bij, uh, ja, van Oekraïne uh, ziet... dat was binnen, alleen binnen Kabul... was dat zo dat van ene wijk zo raketten en bomben... werden uh, gegooid naar de andere wijk. Ja? Uh, en, en ook de, de uh, schuilkelders... Uh, die beelden komen inderdaad wel dichtbij. Um, alleen ik, ik heb waarschijnlijk dat is typerend aan mij, dat ik in de, uh, altijd een beetje afstand neem en reflecteer over wat er gebeurt. En ja, wat er gebeurt dus in de oorlog in Afghanistan, ook in de jaren tachtig en daarna, heb ik altijd geleerd dat mens in, in, in het begin, uh, in een oorlog, is er sprake van een uh, goede en een slechte en, uh, ja, en iemand die dan goed is aan onze kant en de andere die slecht is, en, uh, die is aan de andere kant. Naarmate een oorlog verder gaat, dan wordt die grens heel erg vervaagd. Uh, maar mensen blijven geloven in dat wij zijn goed zijn, de andere slecht. ...zoals de communisten en de Russen dachten van... ...nou, wij zijn goed, want kijk maar... ...die andere uh, mensen... ...door het uh, Amerikaanse emper, uh, emper, uh, imperialisme... ...worden ze allemaal uh, vergoeden. Uh, zij komen... Uh, ...kijk eens... Uh, uh, ...ze komen vechten... ...en uh, het land willen ruïneren. Uh, dus alle misdaden van Mujadine... ...werden door de Russen uitvergroot... ...en andersom de misdaden van de Russen... ...door het Westen. Uh, Het volk was eigenlijk uh, uh, slachtoffer, grootste slachtoffer uh, daarvan. Uh, Met een oorlog wat eigenlijk gaandeweg veranderde in een burgeroorlog. en en een, ja, echt daadwerkelijk burgeroorlog. Dus wat ik dan nu ook zie in Oekraïne, nu is het heel erg duidelijk een soort grens, oké. De een zit helemaal fout en de andere goed, maar... Waar ik bang voor ben, als deze oorlog ook uh, verder gaat en verder gaat, dan uh, denk ik dat die grens ook een beetje vervaagd gaat worden. Althans, ik ben er bang voor. Want het is net vanuit welk perspectief je naar kijkt. Uh, wat ik zie is ook de on- onmenselijking van de van vijand. Dat gebeurt nu ook al. He, ik las bijvoorbeeld in een van de kranten, in een krantenkop, dat uh, ja. Um, Uh, waarom zijn Russen zo uh, wreed? Want kijk maar uh, naar die en die, uh, hoe heet dat, die van de verschrikkelijke en nog een aantal andere mensen hadden gezegd, uh, dacht ik van oei, dit is iets, want je demoniseert uh, Russen alsof zij de enige zijn. Maar Hitler was ook zo en Hitler was een een Duitser. En uh, Alexander de Groot was een held voor, voor Europa... maar voor uh, ons gebieden was hij dan uh, een heerser, een wrede heerser bijvoorbeeld. Of Attila was een vechter, een krijger, krijgsheer of zo. Krijgsheer. Ja. En uh, Attila was een vrede uh, krijgsheer uh, voor het Westen... maar voor eigen volk was hij een held. Zo is het, van welk perspectief kijk je naar iets?
0: Maar waarom zou je dan bang zijn als... Kijk, je zegt in het begin is het, is het echt heel helder. Je hebt een goede rik en een slechte rieke, En dat gaat vervagen. En je zei dat je daar bang voor bent. Maar dat is toch juist wat er moet gebeuren: dat, dat die. Dat het niet zo, dat je snapt dat het niet zo eenvoudig zit?
1: Ja, uh, uh, heel goed uh, dat je het zegt. Uh, Maar dat is niet wat ik bedoel. uh, Dat het vervaagt, dat wij het begrijpen, dat is wel goed. Maar uh, dan zijn we te laat een beetje. Dan gaan we achteraf bijvoorbeeld ook... uh, Kijk maar naar de oorlog in Syrië. uh, Of uh, de oorlog, hoe hoe een oorlog begon in Irak. Uh, De reden, dat is nooit uh, rechtvaardig geweest achteraf gezien. Maar het hele land is een puinhoop uh, gemaakt en uh, de de geboorte van van de IS heeft het uh, tot gevolg gehad en heel veel andere dingen. Dus uh, een oorlog begint in het begin heel erg duidelijk van, goh, dit is de rechtvaardigheid, dit moeten we doen. Uh, Maar naarmate het verder gaat, dan uh, gebeurt het van beide kanten gruwelijke dingen. En in deze fase waar waar we nu zitten, het is haast onmogelijk om uh, om daarover te praten op uh, een een genuanceerde manier, uh, zonder dat je, uh, ja, dat is net als na 9/11 dat uh, George Bush zei van, je bent met ons uh, 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 of tegen ons of je bent voor ons of tegen ons. Dat gebeurt nu ook een beetje.
0: En dat zeg je dus in het besef dat wij geconfronteerd worden bijna dagelijks met Beelden, beelden van gruweldaden van Russische soldaten die zich terugtrekken uit, uh, uit, uit nou ja, de randgebieden van Kiev.
1: Mm-hmm.
0: In dat bewustzijn zeg je dit ook.
1: In dat bewustzijn zeg ik dat ook. Want uh, waarom? Omdat ik weet dat dit wordt op de. Uh, natuurlijk, het is gruwelijk. En dat is, laten we eerlijk wezen, dat ga ik. Uh, totaal is iets wat ik dan veroordeel. Uh, uh, alleen, het is zo. Aan de andere kant, dezelfde gruwelijkheden... zijn ook in Afghanistan, in Syrië, en Irak ook gebeurd. Maar ook door Amerikanen. En, zo eenvoudig en, is het niet. Zo eenvoudig is het niet. En het is haast onmogelijk om, om dit... Op, op dit of, nou, het is heel moeilijk om dat te, uh, te uiten. En ik durf het wel. Uh, maar um, mensen uh, denken gauw van... ...hoezo bijvoorbeeld, het is toch heel uh, superduidelijk. Ja, het is wel duidelijk, maar overal, ja, natu- het, is, het is duidelijk dat, uh, waar het probleem ligt... ...dat uh, Poetin diegene is die, dan, hè, die uh, uh, de boosdoener is zelf, hè, of de bad guy. Maar dingen die nu gebeuren en op deze manier uitvergroot, uh, vertoond worden... Um, daarbij uh, maakt het dat mensen juist... dan dat het vertraagt het proces... dat mensen nadenken waar, waar zitten de nuances. Uh, uh, de waarheid sneuvelt. De waarheid sneuvelt echt als eerste... in welke oorlog dan ook. Ja, en dat zie ik ook hier gebeuren. Uh, uh, natuurlijk is het gruwelijk. En iets anders, want ik had uh, jarenlang... of mag ik, mag ja, ik ja, zeker, zeggen? Ik, jarenlang bijvoorbeeld... Uh, uh, toen de so- uh, so- uh, sociale media en, en, uh, en, in Afghanistan uh, heel erg populair werd de afgelopen twintig jaar. Uh, en uh, op Facebook was het zo, de afgelopen twintig jaar uh, waren heel veel zelfmoord aanslagen. Onzettend veel. Heel veel burgers uh, die daar omkwamen. En om de haverklap uh, zag je gruwelijke beelden van uh, mensen die omgekomen waren: kinderen, uh, vrouwen, andere mensen, met hun gezicht of, of gewoon een lichaam, uh, de, de dode mensen. Heel vaak massaal uh, gedeeld worden. Iets wat ik zei altijd: zei ik van nee, niet doen, niet doen. Nou, de, met, met mijn vrienden natuurlijk: van kijk eens naar Nederland, want uh, ik heb. Uh, echt bewondering van hoe Nederland met dit soort dingen omgaat. Want in mijn ogen is in Nederland zoiets van... er is een soort van respect voor de waardigheid van de mens. Ook respect voor de doden. Voor mensen die zomaar uh, uh, dood op straat liggen. Dat werd nooit getoond in Nederland. Dat was voor mij een heel groot voorbeeld. En dat werd bevestigd uh, met uh, MH17... Hoe niemand zag iets van die, eh, uh, van die mensen, die, uh, van, van de lichamen van uh, over, uh, overledenen uh, van zo'n ramp. Dat had ik heel veel respect. Maar nu is die grens voorbij. Nu zie je dagelijks uh, de doden op... Uh, de, 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 ik, ik, ik durf NOS niet te openen, want je ziet uh, de hele tijd gruwelijke beelden... alsof d- daar is een, een grens eh, voorbij is gegaan. Ehm... Uh, En ook daarin demoniserend. We denken niet meer na. We denken niet meer na. En mensen denken van, ja, de Russische soldaten zijn er zoveel duizenden uh, omgekomen. Maar die zijn ook kinderen van uh, mensen. Die zijn ook een vader van iemand. Uh, En geloof me, ik ik ben in een land van oorlog uh, opgegroeid niemand, echt 90% van die soldaten... Uh, die willen niet naar de frontlinie. Die worden gestuurd, die mogen niet weigeren. Wat moeten ze anders doen? Als ze gedwongen worden om te gaan... als ze in de militaire dienstplicht z- uh, zitten. Uh, kijk, als, als de Nederlandse militairen uitgezonden wo- worden... kunnen ze weigeren? Dat kunnen ze niet weigeren. Maar ze hebben vertrouwen in een uh, regering... en zo dat ze nou niet uitgezonden worden voor een duivelse uh, missie. Uh, de Russen, waarschijnlijk denken ze ook van, goh, uh, uh, hoeveel vrijheden hebben die soldaten? Uh, en waar ik dan. Uh, wa, wa, natuurlijk is het Oekraïners uh, hier, Oekraïners uh, uh, zijn uh, de slachtoffers hier. Maar die Russische soldaten, die zijn ook mensen. Waarom vinden we het zo uh, bijna een goed nieuws als we zien van zoveel Russische soldaten zijn omgekomen? Ik, ik kijk het wel toch boven dat. Ja, voor, uh, dat weet ik niet. Zelfs uh, Russische soldaten die in Afghanistan omgekomen zijn... daar zijn ook wat verhalen over geschreven... Uh, dat uh, uit hun portemonnee bijvoorbeeld de foto van een geliefde uitkwam. Of de foto van hun moeder. Of een brief van hun moeder. Ja, mijn hart... En uh, ja. uh, uh, in, 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 in dat licht uh, kijk ik dat en deze ontwikkeling... Ja, vind ik heel erg zorgelijk...
0: Het is wel een heel moedig pleidooi van jou nu... voor ja. begrip en ja. mededogen aan beide kanten van, van de grens. En het, en het emotioneert je, zie ik.
1: Ja, ja zeker. En, maar er is, ik zie dat het voor het eerst in Nederland daar geen ruimte voor is. Oh, ja. om, 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 om dit te zeggen. Want Nederland beschouwt zichzelf al een oorlog met een ander land. En een oorlog maakt dat we andere men, dat mensen demoniseren dat we andere mensen, terwijl ook die andere mensen zijn kinderen van iemand... Ik zag een cartoon, ja, een soort uh, spotprint uh, van uh, Russische soldaten die allemaal laptops hebben gestolen en uh, speelgoed. En die geven aan hun kinderen. En er wordt hun kinderen, zelfs kinderen van die soldaten, worden daar uh, belachelijk gemaakt, als, als, als uh, uh, ja, uh, dehumaniseerd, ja, ontmenselijk. Maar het zijn kinderen. Dat, dat maakt me heel erg bezorgd. Van, het gebeurt weer. Als, als, een oorlog, uh, als er oorlog is, als stress is... mensen uh, gaan uh, in een uh, niveau van denken... Uh, een beetje, als het ware, dalen. Worden ze simpeler, dan, dan hebben ze de neiging... om uh, in die termen van wij zij te denken. Voor een deel is het wel zo. Maar waarom moeten we zelfs die kinderen op die manier... Uh, een monster van maken. Maar ik heb in mijn leven geleerd om sommige dingen uh, niet te vergeten. Want in de kern zijn alle mensen uh, hetzelfde als het gaat om goede dingen. maar als het gaat ook om donkere kanten. natuurlijk en de die veerkracht van de mens, maar uh, ik ben niet naïef natuurlijk. Ja, ik zeg wel van um, uh, mensen zijn over het algemeen goed en te vertrouwen en is niemand en de basis uh, slecht. Maar dat betekent wij hebben allemaal een, een schaduwkant en da- donkere kant in onszelf. En uh, wanneer uh, ja, uh, krijgt die kant een kans om tot uiting te komen, wat dan? En wanneer komen we in een gevaarzone, als we een massamens worden. Uh, en, uh, dat gebeurt ook letterlijk als mensen een, uh, een toevallige massa met elkaar vormen... en samen hetzelfde roepen en uh, samen hetzelfde doen en dezelfde kan op, kant op gaan. Het is altijd zo. Uh, uh, er zijn ontzettend veel onderzoeken gedaan in de sociale uh, uh, psychologie... op het gebied van uh, groepen, ja, uh, hoe groepen functioneren... Uh, en een massa, vooral een massa die dan door een, uh, door een gebeurtenis of door een ramp of door wat dan ook uh, bij elkaar komt, een soort toevallige uh, massa, functioneert op het niveau van het uh, uh, laagst ontwikkelde uh, lid van, van de groep van massa. En dat is waar ik eigenlijk ook bang voor ben. Uh, uh, Maar uh, uh, dat is dan zo'n toevallige massa. Maar bijvoorbeeld in zo'n oorlogssituatie... het is ook zo dat de publieke opinievorming... kan ook heel erg overheersend zijn. Dat veel mensen hetzelfde uh, gaan roepen, hetzelfde gaan denken. En uh, waarschijnlijk hebben ze grotendeels wel gelijk. Maar we moeten altijd toch even terug gaan en eh, en kritisch naar kijken van wat gebeurt er hier. Er ook een kans in dat een deel daarvan eh, niet waar is. En en laat ik me dan eh, manipuleren door dit beeld.
0: En uiteindelijk, als je dit allemaal zegt... eh, realiseer ik me dat je de moeders van Mahiba, jouw eerste roman, eh, Vorug Karimi... Uiteindelijk heel goed kunt lezen als een pleidooi voor, voor gerechtigheid.
1: Uiteindelijk, en uh, als je het ook goed leest... is het zo dat uh, het betekent niet dat iemand bijvoorbeeld... Uh, een, uh, een slecht leven heeft gehad. Ja, in, uh, in zijn kindertijd bijvoorbeeld, uh, trauma's opgelopen of misbruikt is. Daardoor uh, dat dat... Iemand moet rechtvaardigen uh, voor zijn verantwoordelijk, uh, 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 verantwoordelijkheid voor uh, zijn daad.
0: Dat hij ontslagen is daarvan. Dat die
1: ontslagen is. Nee, niemand is ontslagen. Maar geweld is geen, geen goede optie.
0: Nou, een mens, dat gaat in deze praktijkruimte gaat het erover moet zijn medogeloze herinneringen durven beleven. Eigenlijk doorstaan. Ik denk altijd, dit geldt ook voor een land, voor een volk. Nou, dan heeft Afghanistan nogal wat rouwarbeid te, te verrichten, denk ik. De vraag is natuurlijk, is dat mogelijk? En, en zou het kunnen zijn dat jij met je roman daar een beetje een bijdrage hebt geleverd? Je, je zei het begin, je hebt het een gezicht willen geven. De Afghanen een gezicht willen geven. In alle complexiteit. Want er is, dit zijn echt niet alleen maar lievertjes. Het is natuurlijk ook heel veel vreedheid en zeker, geweld zeker. en etniciteit. Nou ja, mm-hmm. noem maar op. Maar... Is dat ook een, een deel van verwerking, dit? Uh,
1: voor mij bedoelt u? Nou, ja. Niet, leef, ja, ja, niet kijk, te leven ja. voor jou. <laughs> kijk, voor het land is dit zo. Uh, je kunt uh, eigenlijk rouwen, je kunt dingen verwerken als je... Uh, als je een punt achter iets uh, gaat uh, zetten. In Afghanistan is de oorlog alleen maar verergerd. Nu is een nieuwe fase gekomen en uh, Afghanen, Afghanen zijn weer uh, vergeten... terwijl daar vrouwen, die, uh, hoogopgeleide vrouwen, uh, uh, schoolmeisjes... die mogen niet naar school gaan. Um, dat krijgt niet eens een voetnoot van, een, van het nieuws en de buitenlandse kranten. Dat is heel triest. Dus Afghanen hebben die luxe nog niet om te rouwen. Uh, Mijn poging is dat om een gezicht te geven aan aan mijn volk... zodat er toch een soort van... uh, uh, ja, Mensen zich, zich gaan realiseren wat er gebeurd is en wat voor impact heeft het gehad op, op het gewone volk. Uh, want Afghanistan natuurlijk met zo'n burgeroorlog uh, en zoveel groeperingen. Uh, je ziet wel uh, dat er uh, veel geschreven wordt maar, uh, en geschiedenisboeken uh, en van alles. Maar iedereen uh, beschrijft het vanuit eigen perspectief. En ik denk dat alleen schrijvers en uh, ja, kunstenaars, die zijn in staat om vanuit het perspectief van gewone mens die belevingen weer te geven. En dat is mijn poging geweest. Ik heb altijd uh, een soort, een, ja, een stem gehad in mijn hoofd. Vooral toen ik uh, mijn kind kreeg, ja, mijn zoon, zag ik van hoe gruwelijk, hoe... Afschuwelijk moet het zijn geweest voor die moeders die uh, moesten toekijken dat hun zoons van bed gelegd werden en meegenomen werden en vermist raakten en nooit meer terugkwamen. Hoe gruwelijk moet het zijn geweest voor moeders die hun kinderen uh, uh, gedwongen werden om uh, um soldaat te gaan worden. En samen met Russen te vechten tegen eigen volk aan de andere kant van de linie. En uh, moeders die beseften dat, dat dat kind ging en de kans heel groot was dat hij niet meer terugkwam. Of uh, terugkwam met een geamputeerde been of zo. Hoe gruwelijk moet het zijn geweest zijn. En altijd was een, een stem in mij van, het enige wat ik kan doen, kan ik ja, ik, ik kan niks anders dan hè, of ik ben nergens goed in maar misschien met schrijven. En dan kan ik die vrouwen een stem geven. Vandaar dat ook uh, uh, de vrouwen uh, staan heel erg centraal in dit boek. Uh, en het komt niet omdat ik uh, heel erg feministisch ben, want dat ben ik niet. Het, het komt om omdat ik die moeders wel een stem wil geven. Want uh, natuurlijk, het verliezen van je dierbare voor iedereen is moeilijk. Maar voor een moeder is het heel erg moeilijk. Ja, en, en zelfs dat voel ik voor de Russische moeders, wiens zoons naar uh, Oekraïne moeten gaan om te vechten.
0: Je hebt ze een stem gegeven, een gezicht en een verhaal. Dank je wel. Vroeg Karimi in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over haar debuutroman De Moeders van Mahi Par. Het boek is uitgekomen bij Meridiaan. We kunnen erover doorpraten in de bijdrage sectie op ons platform. Hoe zit dat precies met het heft in eigen hand? Nemen? De regie voeren over je lot. Hoe doen jullie dat? De discussie is toegankelijk voor leden en je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. En dan de muziek. Ik gebruikte ja, een soort lamento, Mars Funèbre, November 22 van Kinan Asmech, de geweldige Syrische klarinetist.